이삭의 나이가 180세다 그랬는데 아, 야곱이 고향집을 떠날 때 아, 이제 어, 어느 정도 나이가 됐을까 우리가 짐작을 어, 해보는데 중요한 거는 아, 20년 동안 아, 20년 동안 나반의 집에서 봉사를 했죠. 그러니까 20년 더하기 그 다음에 아, 20년의 세월이 다 차갈 때 요셉이 태어났어요. 그래서 요셉이 아, 이 다음 장에 보면은 17세 되던 해 일어난 일을 기록을 하기 때문에 이 가나안 땅 헤브론에 도착해서 정착해가지고 17년 그러니까 아, 10, 그러니까 요셉의 나이 한 15에서 17살쯤에 아, 아버지 집에 돌아와 정착을 했다고 볼수 있습니다. 그러니까 아, 요셉이 딱 20세가 아, 요셉이 태어나서 몇년 있다가 떠났는지 아니면은 태어나자마자 20년이 됐을 때 떠났는지 확실하게 성경이 나와 있지 않기 때문에 35년에서 37년 아니면 넉넉잡고 40년 정도가 흘렀다는 거죠. 20년 더하기 아, 요셉의 나이 17세 플러스 하니까 그러니까 한 37년 정도의 세월이 흘러서 아버지 집에 돌아왔다. 그렇게 아, 이야기합니다. 근데 공교롭게도 아버지 집에 돌아오자마자 아버지가 180세에 돌아가셨죠. 근데 여기에서 이 아버지 집에 돌아왔다라고 하는 이 사실이 이제 잘 생각해 보면은 아주 감격적인 이야기라는 것이죠. 창세기 28장 20절 21절에 보면 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것입니다. 그렇습니다. 그러니까 돌아오고 나서도 가나안 땅에 세겜 땅에 20세 정도 20, 아, 20년이 지난 후에 돌아오고 나서도 거의 한 17년, 15년에서 17년을 있다가 가나안 땅에 같이 살았지만 점점점 이제 세겜에서 베델로 베델에서 또 베들레헴으로 베들레헴에서 아버지가 있는 헤브론으로 내려오기까지는 또 17년 정도가 걸렸다는 거죠. 그런데 중요한 거는 아버지 집에 평안히 돌아오게 하면 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다. 라고 베델에서 이미 거의 35, 7년 전에 그렇게 주님께 약속을 했는데 하나님은 이 약속을 지키셨죠. 그러니까 결국 이 이야기가 평안히 아버지 집으로 돌아왔다는 것을 증명해주고 있죠. 평안하게 돌아왔죠. 그러니까 아버지 집으로 돌아오기까지는 위험과 슬픔을 많이 겪었죠. 야곱이. 그래서 뭐 라반의 추격도 있었고 또 에서의 복수 또 디나일로 인한 세겜 사람들의 또 살육의 위험 복수 또 자녀들이 살육을 해서 세겜 사람들이 분노를 가지고 이제 살육전이 일어날 수 있는 그런 상황이었고 또 베데레에서 특히 유모 사랑했던 엄마와 같았던 유모 드보라가 또 죽었고 또 바로 
라엘, 가장 사랑했던 아내 라엘이 죽었죠. 그러니까 아, 집으로 돌아오기까지는 많은 사건들과 슬픔들과 어려움들이 많이 있었죠. 그래도 편안하게 돌아왔다라고 하는 것은 그 속에서 하나님의 은혜가 더 컸던 것입니다. 그러니까 라반이 추격해올 때 라반을 잠잠케 해주셨고 또 애서를 풀어지게 해주셨고 또 세겜의 분노를 잠잠케 하셨죠. 두려워서 추격을 못했죠. 베델에서 하나님을 만나서 정말 하나님과 깊은 은혜와 사랑 속에 다시 회복됐죠. 영혼이 풀렸죠. 그래서 베노니를 낳고 라일이 죽었는데 그 절망적인 상황 속에서도 베냐민, 하나님의 오른손의 아들이다라는 그런 이름을 지을 정도로 그 내면이 소망적이었죠. 그건 완전히 하나님의 은혜였다는 것입니다. 이 은혜가 너무 큰 은혜인데 우리가 그냥 지나쳐 갈수 있죠. 왜냐하면 베델이 있었기 때문에 가능했던 거죠. 절망적인 상황에서 소망을 갖는다는 거 그것이 축복이죠. 그리고 아버지의 얼굴을 다시 볼수 있도록 아버지를 생존하게 해주셨죠. 그러니까 아버지가 그때 눈이 어두워서 이삭이 야곱과 에서를 축복하면서 금방 죽을 것 같았는데 오래 사셨어요. 그래서 180이 되도록 살아계신 거예요. 이것도 또한 놀라운 은혜였죠. 그러니까 아버지 얼굴을 본 거예요. 물론 오자마자 돌아가셨지만 아버지와 함께 그동안 또 보지 못했던 그런 슬픔, 외로움들을 하나님이 다 위로해 주시고 아버지가 편안하게 돌아가시도록 해주셨다는 거죠. 그러니까 여기서 우리가 생각할 수 있는 건 우리가 아버지 집을 향해서 가고 있죠. 천국집, 아버지 집을 향해서 가고 있는데 많은 위기와 어려움들이 있습니다. 그러니까 그리스도인으로서 하나님의 집에 도착할 때까지 평안히 도착할 수 있을까? 이런 의문이 들 정도로 많은 사연과 슬픔과 어려움과 위기들이 있는데 우리가 분명히 확신해야 되는 건 평안히 아버지 집에 도착하게 될 것이다. 왜냐하면 그 능력이 우리에게 있는 것이 아니라 하나님이 그렇게 해주실 것이라는 것입니다. 하나님이 그때그때마다 어려움이 있으면 반드시 그 어려움을 해결해주고 또 다른 어려움이 오면 또 해결해주고 또 해결해주고 계속 끊임없이 그렇게 인도해 주시기 때문에 우리가 확신할 수 있는 건 평안하게 아버지 집에 도착할 것이다. 그러한 확신을 우리가 가져야 된다는 것입니다. 물론 이 시간 동안 야곱의 출발부터 도망가던 그 시점으로부터 거의 한좀더 더해서 한 40년의 세월을 야곱이 잘못한 것도 있고 또 실수로 그런 것도 있고 또 야곱의 식구들 야곱과 상관없이 야곱의 주변 사람들이 문제를 크게 만들었던 것도 있고 여러 가지 복합적이죠 야곱의 잘못도 죄도 있지만 야곱이 별로 그렇게 잘못하지 않았는데 주변 사람들 때문에 고난당한 적도 있고 그런가 하면 잘못 판단을 해서 실수해서 그런 적도 있고 그런 여러 가지들이 뒤섞여 있죠. 그런데 중요한 것은 이러한 뒤섞임 속에서의 많은 어려운 일들 속에 하나님이 그걸 가리지 않았다는 것입니다. 
아, 이거는 네가 잘했으니까 내가 잘해주고 이건 네가 못했으니까 내가 아, 못해줄 거고 이것은 내가 아, 너의 주변 사람들이 이렇게 했으니까 주변 사람들에게 책임을 물을 거고 뭐 그렇게 따지고 계산하지 않았다는 것입니다. 하나님의 하나님을 사랑하는 자그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 라는 로마서 8장 28절 말씀대로 하나님이 야곱과의 그 어떤 죄악 또 자녀들의 아버지의 뜻과는 상관없이 일으킨 그 문제들 뭐 이러한 모든 것 속에서도 하나님이 평안히 돌아오게 하셨다는 것입니다. 그러니까 하나님은 계산하지 않잖아요. 하나님은 이건 네가 이렇게 했고 이건 네가 이렇게 했고 전혀 이거에 대해서 조건적이지 않는 하나님의 사랑을 우리가 이 스토리 속에서 만나게 된다는 것입니다. 그래서 결국은 평안하게 아버지 집으로 돌아왔다. 그래서 야곱이 분명히 야곱은 상당히 계산적인 사람이잖아요. 그런데 야곱이 분명히 뭐라고 얘기를 했습니까? 아버지 집으로 편안하게 돌아오게 하면 그 전에 말씀은 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 나를 지키시고 근데 입을 떡과 아, 입을 옷과 먹을 것도 풍부했죠. 야곱은 지금 나그네 같지만 엄청난 부자예요. 지금 이 상태로서도 어, 가축도 많고 종도 많고 재산도 많은 사람이에요. 그러니까 하나님께서 이런 모든 것들을 주셨는데 이러한 것들을 주시면 아버지 집으로 평안하게 돌아오게 하면 여호와께서 나의 하나님이 될 것이다. 그렇게 조건적으로 조건을 제시했는데 이미 야곱은 하나님을 경외하고 있었죠. 이미 하나님의 사람이 돼 있었어요. 야곱의 말대로라면 아버지 집에 평안히 돌아올 때까지 하나님은 이에 이 사람의 하나님이 되어서는 안 되죠. 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이다. 언제요? 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시면. 그러니까 야곱은 상당히 조건적이었고 그 조건이 이루어지기까지는 하나님을 섬기고 따르는 것을 보류할 수 있었어요. 그런데 여러분과 제가 지금까지 살펴본 바로는 야곱은 하나님의 사람이 되었고 이스라엘이 되었고 야복강가에서 그 힘줄이 끊어졌고 그리고 자기를 포기했고 베델에서는 더 많이 깨졌고 하나님을 예배했고 모든 우상을 다 치웠고 이미 하나님의 사람이 되어 있었던 거예요. 이것은 무슨 의미를 우리에게 주는 것입니까? 야곱을 변화시킨 것은 조건적인 하나님의 사랑이 아니라 계산적인 하나님의 사랑이 아니라 계산하지 않고 따지지 않고 그의 실수와 죄와 주변 사람들의 죄와 그러한 모든 또 그의 선행까지 포함해서 그런 것대로 그가 한 대로 그를 대우하지 않고 모든 것들이 협력해 선을 이루게 하셨던 그 하나님 때문에 이미 야곱은 자기의 조건적인 성품, 계산적인 성품이 다 깨져나갔다는 것입니다. 그러니까 우리가 사람을 관계할 때 그리스도인으로서 이 말씀을 너무나 잘 알고 있죠. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자다. 이 말씀의 핵심은 무엇입니까? 조건을 계산을 하지 말라는 거죠. 네가 먼저 우리가 먼저 주려면은 
제일 먼저 걸리는 게 뭐, 뭐죠? 계산하는 거잖아요. 어, 저 사람 나한테 연락 안 했는데? 어, 저 사람 내 힘들 때 도와주지 않았는데? 어, 저 사람 나에게 이렇게 도와줬는데? 그것을 계산하다 보면 누구에게도 연락도 못하고 누구에게도 먼저 위로도 못하고 먼저 주지도 못하고 죽고 나서도 계속 마음이 힘들고 그런 게 계속 반복되지 않습니까? 근데 이 말씀을 하고 날때이 대접을 먼저 하라는 말씀 다음에 나오는 말이 이 말이에요. 너희가 만약 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라. 그리하면 너희 상이 클것이요 지극히 높으시니 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시느니라. 여기서 두 가지 말이 다가오죠. 아무것도 바라지 말고. Don't expect. 그 다음에 너희 원수에게 은혜를 모르는 자에게. 원수들은 주로 이런 분들이죠. 뭐 원수가 다른 게 원수입니까? 은혜를 베푸는데 은혜를 모르면 원수가 되는 거예요. 그러한 자들에게 악한 자에게 인자하게 대해라. 그러니까 우리의, 우리의 갈등이 여기에 있죠. 그리스도인이라도 은혜를 모르거나 주는데도 자꾸 계산하거나 아니면 잘해줄수록 더 무례하거나 아니면 악한 사람들을 우리가 만나거나 그럼 어떻습니까? 그러면 나도 계산하게 되는 거죠. 나도 조건적이 되는 거고 나도 회의가 오고 그 관계에 갈등을 갖게 됩니다. 어떤 그리스도인이라고 하더라도 은혜를 많이 받았어도 사람이기 때문에 이런 생각을 하지 않을 수가 없어요. 그러기 때문에 여기에서 우리의 관계가 되게 어려워지죠. 이런 사람들을 만나면 아주 힘들어지죠. 상대방이 계산하지 않고 따지지 않으면 나도 그렇게 살아가게 되죠. 그참 어떻게 보면 좀 쉬워요. 이, 이 부분은. 그런데 자꾸 계산하면 계속 나도 이제 계산하게 되는 그러한 상황 속으로 우리가 들어가게 되죠. 여러분 여기에서 우리가 이렇게 살려면 한 가지를 생각해야 됩니다. 하나님이 나를 계산하지 않는다. 그러니까 내가 심은 대로 만약에 내가 심은 대로 나를 대접했다면 우리는 이 세상에 존재하지 않죠. 내가 만약에 심은 대로 따진다면 우린 벌써 지옥에 가도 수백 번을 갔어야 되죠. 왜냐하면 선행한 것에 비해서 우리가 짓는 죄는 셀수 없이 많으니까. 그런데 주님의 은혜가 어떤 은혜입니까? 모든 걸 협력해서 선을 이루어주시잖아요. 내가 잘못한 것까지, 내가 실수한 것까지, 내가 망쳐놓은 것까지 협력해서 선을 이루시잖아요. 그렇기 때문에 우리가 계산할 수 없게 되는 거죠. 그런데도 자꾸 상대방이 계산하고 조건적이 되면 내가 조건적이 될때 그때 주면서 조건적이 되지 않을 수 있는 방법은 이 말씀입니다. 바라지 말아라. 아무것도 바라지 말아라. 선대해, 선대해주고 사랑해주고 아무것도 바라지 말아라. 그러니까 상대방이 나에게 내가 베푼 것들을 갚지 않아도 또 갚아도 기대하지 말라는 거죠. 그러면 좀 나아질 수 있습니다. 그러면 아, 이렇게 사람과 관계를 하면서 
이제 예수님의 성품을 점점점점 우리가 닮아가게 되는 거죠. 그런데 이 말씀에서 야곱이 깨진 것은 어떻게 깨졌다고요? 야곱은 하나님이 자신의 삶을 계산하지 않는 자신의 죄와 허물에도 불구하고 계산하지 않는 조건을 달지 않는 그 대우 예수님이고 하나님이죠. 먼저 대접했죠. 그러니까 야곱이 그 계산적인 사람이 점점점 변화돼 가서 아버지 집에 평안이 돌아오면 그때서야 내가 하나님 섬기겠습니다 그랬는데 이미 그 전에 하나님 사람이 되어 있었다는 거예요. 그러니까 저와 여러분도 우리의 삶 속에서 원수가 대단한 게 원수가 아닌 것 같아요. 물론 진짜 개 중에는 우리를 대놓고 힘들게 하는 사람도 있겠지만 보통 원수가 되는 경우는 미워하는 경우인데 그렇잖아요. 은혜를 모르면 그 사람이 점점 싫어지죠. 그리고 주는 것도 식상해지죠. 그러니까 이러한 상황이 있을 때 아버지의 마음을 품으면 그 사람이 바뀔 수 있습니다. 야곱처럼 깨질 수 있습니다. 언젠가 시간이 지나서 변화될 수 있죠. 변화되지 않는다고 해도 지치지 않을 수 있어요. 언제요? 기대하지 않을 때. 지치지 않는 거예요. 뭐 그냥 기대하지 않았으니까 괜찮은 거죠. 이것이 아버지의 사랑이었죠. 한 가지 여기에서 내가 주어야 할 사랑의 대상, 내가 사랑해야 될 사랑의 대상, 그 사람이 누군가를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 그러니까 오랜 시간 저도 목회 사역을 오랜 시간을 하다 보니까 30년 정도가 됐잖아요. 그러다 보니까 아, 마, 만날 때 도전이 그거 같아요. 그러니까 많은 만남이 있는데 시간이 지나면서 사랑을 주었는데 그 사랑에 대해서 실망스러울 때 그럴 때가 가끔 있습니다. 그리고 아, 정말 그 사랑을 꼭 아, 계속해서 줄수 있을까라고 하는 그런 회의가 찾아올 때가 있어요. 그리고 문을 꽁꽁 걸어 잠그고 싶은 마음이 들 때도 있어요. 아, 문을 다 닫아버렸으면 좋겠다. 그리고 피하고 싶을 때도 있죠. 근데 그런 것들이 얼마나 많이 있었겠습니까? 30년 동안. 너무 많은 사람들을 만났겠죠. 그런데 그때마다 그 부분을 하나님께 가지고 나가서 그 부분을 놓고 하나님의 성품, 그리고 하나님의 마음을 묵상하게 되는 것 같아요. 그리고 또 화가 나다, 나다가도 다시 또 마음을 바꾸게 되고 하나님 앞에서 하나님께서 나를 계산 없이 사랑해 주신 그 사랑에 대해서 아, 너무 큰 사랑에 빚을 지고 살아가는 사람이다 라는 생각이 겸허하게 하는 것 같습니다. 근데 더 중요한 말씀은 아, 그 다음에 있는데 헤브론의 왔을 때 헤브론에서 아버지가 죽은 사실이죠. 그러니까 이삭이 죽으면 헤브론은 끝장이죠. 왜냐하면 누가 헤브론을 이어갈 사람이 없죠. 헤브론은요. 이스라엘의 역사에서 아주 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 예루살렘 남쪽 30km에 있고 해발 930m인데 이런 고지대지만 지금도 뭐 성류나 
살구나 메론이나 이러한 과일이 아주 당도가 높을 정도로 기름지고 그리고 비옥한 땅이라고 합니다. 지금도 마찬가지예요. 그러니까 이 땅은 아주 기름지고 매력적인 땅이고 특별히 물도 풍부해서 농사도 잘 짓는 그런 땅인데 이 땅에 몇 가지 특징이 있어요. 그게 뭐냐면 갈렙이 85세에 헤브론을 주신다고 주님이 약속을 했기 때문에 헤브론을 달라고 도전하죠. 그러니까 마지막과 연관이 많이 있어요. 마지막에 주신다. 다 늙어서 기력이 쇠할 때 주신다. 그래서 주님이 주신 땅으로 그 찬양이 이 갈렙이 이 산지를 내게 주소서 거기에서 영감으로 만드는 찬양이잖아요. 마지막과 연관이 있죠. 그런가 하면은 아브라함, 사라, 이삭, 야곱, 리브가, 레아가 묻힌 이스라엘의 뿌리가 묻힌 땅이에요. 마지막에. 그러니까 마지막 땅이에요. 마지막 땅. 그런가 하면은 다윗이 사울에게 쫓겨서 너무나 많은 고통을 받으면서 시편을 썼는데 그 방황 끝에 갑자기 사울과 아들 요나단이 전쟁에서 죽죠. 블레셋에 전쟁에서. 그런데 그때 아, 다윗이 물어봅니다. 이제 원수가 죽었으니까 하나님 이제 더 이상 도망갈 필요가 없는데 하나님 내가 어디로 갈까요? 그때 하나님께서 즉시 대답해 줬는데 헤브론으로 가라 그랬어요. 헤브론으로 가가지고 7년 6개월 동안 헤브론 사람들의 열렬한 지지를 받고 기름 부음을 받아서 왕이 됐고 헤브론 유다의 헤브론에서 통치를 시작했습니다. 그리고 물론 7년 반이 지나서 이제 나중에 이스라엘 전역의 유대 지역을 북이스라엘과 함께 통합하죠. 그런데 그 시, 마지막에 다윗이 정말 절망스럽고 힘들 도망자의 삶을 살때 마지막 순간에 여기 있다라고 감추어 두었다가 주신 땅이 헤브론입니다. 그러니까 헤브론은 마지막과 아주 연관이 많다는 거예요. 마지막. 다시 말하면 아, 이삭이 마지막 죽을 때 야곱이 결정적인 순간에 헤브론에 하나님이 도착하게 하십니다. 야곱이 조건 없는 사람으로 계산하지 않는 사람으로 계산 없이 하나님을 섬기는 사람으로 바뀌어져 있을 때 비로소 그 헤브론 땅을 하나님이 열어주시고 그 땅을 주셨다는 거예요. 마지막 순간 아버지가 떠날 때. 근데 아버지가 떠나고 나서 조금만 있으면 이 땅에 와르르를 다른 족속들이 들어와서 차지할 수밖에 없는 그런 시점이죠. 그런데 하나님이 이 비옥한 땅을 다시 야곱에게 바툰 터치를 해줍니다. 그 시점이 언제입니까? 이미 하나님을 경외하고 있었을 때, 이미 야곱이 깨졌을 때, 이미 야곱이 하나님의 사람이 되어 있었을 때, 예배의 사람이 되어 있었을 때, 그때 헤브론을 하나님이 마지막 순간에 주십니다. 해브론의 역사를 보면 참 슬프고도 재밌어요. 1900년도 초까지 이슬람 사람과 유대인들 1만 명이 같이 섞여 살았는데 1917년에 영국이 이스라엘을 식민 통치하면서 이 도시가 거룩한 도시로 알려지고 그러면서 무슬림과 유대인들이 사방에서 몰려들어 살게 됩니다. 그런데 유대인들이 조금 조금씩 더 이렇게 많아지니까 무슬림들이 민감해가지고 유대인들이 회당에서 예배드리는데 67명을 학살했어요. 
1926년에 역사를 보면 이때 영국인들이 식민통치를 하고 있었기 때문에 유대인들을 보호한다고 750명을 강제 이주시켜서 헤브론에서 나오게 했죠. 그래서 헤브론에서 떠났는데 아, 다시 아, 1950년도에 요르단이 통치를 하게 돼요. 오스만 제국. 그리고 요르단이 통치를 하게 되면서 유대인들이 다시 이제 몰려 그, 그 사이에 몰려들었는데 다시 강제 추방을 당하게 됩니다. 그런데 이 강제 추방을 당하고 나서 1967년 아주 유명한 6일 전쟁이 있죠. 이스라엘이 6일 만에 다 이겼죠. 전쟁을 아랍 족속과 함께 동맹국들을 다 6일의 기적이라고 하잖아요. 이때 다시 아, 이스라엘이 헤브론에서 요르단을 몰아내고 헤브론을 차지하게 되는데 현재 20만 명이 거주하는데 현재는 팔레스틴 자치구입니다. 팔레스틴 알죠? 블레셋이 팔레스틴의 조상이에요. 그래서 팔레스틴이라는 말이 블레셋이라는 말하고 영어로 표기할 땐 똑같죠. 그래서 아랍족 속이죠. 그런데 이 사람들이 지금 살고 20만 명이 살고 있는데 거기에 유대인들이 800명이 살고 있답니다. 그러니까 얼마나 위험하겠어요. 팔레스틴 사람들이 나가라고 해도 안 나가는 거예요. 그러니까 이스라엘의 군인들이 그쪽에 들어가서 아주 서로가 사엄한 가운데 다른 그 이스라엘 군인들하고 대치하는 거하고는 너무나 다르대요. 아주 살벌하답니다. 그러니까 일촉즉발인 거예요. 그렇게 생명을 걸고 그 땅을 지키려고 하는 이유는 아브라함이 브레스 사람들에게 막벨라 무덤을, 굴을, 돈을 주고 샀어요. 그래서 거기에 대대로 장사를 지냈고 헤브론에서 이미 원주민들이 그 땅을 차지하기 전에 오래전에 가나안 사람이 차지하기 전에 아브라함이 그 땅의 주인이었어요. 그러니까 유대인들이 그 땅을 포기를 못하는 거예요. 우리의 뿌리고 근원이다. 정체성이다. 여기에 막벨라굴이 있다. 그래서 지금도 생명을 걸고 지킨다고 합니다. 중요한 거는 이 헤브론이 그만큼 이스라엘에게 중요한 땅이고 역사성을 가지고 있고 비옥한 땅인데 이스라엘의 시작이 여기에서부터 시작이 되었다고 해도 과언이 아니죠. 시작과 끝인 땅이 헤브론이에요. 그러니까 이스라엘의 가장 중요한 알맹이, 아주 노른자 땅이 헤브론인데 그 땅이 하나님의 은혜로 야곱에게 마지막 순간에 넘겨지는 것을 보게 됩니다. 그러니까 여러분 하나님이 여러분에게 주실 헤브론이 있는 것을 믿습니까? 하나님이 여러분과 저에게 줄 땅은 세계비 아니고 베델만이 아니고 베들레헴뿐만이 아니고 바로 헤브론이 있다. 그게 오늘 말씀의 제목이에요. 헤브론이 있다. 꼭 끝나고 나면 그 다음날 설교 제목을 물어보는데 헤브론이 있다. 저는 설교 제목 잘 얘기 안 하잖아요. 여러분 헤브론이 있다. 그러니까 여러분의 생애에도 헤브론이 있다. 그것을 믿습니까? 네. 믿음대로 여러분에게 하나님이 주실 것입니다. 근데 그 헤브론은 언제 주어지냐? 마지막에 주어집니다. 여러분이 생각하지 못한 때 여러분이 이제 지쳐서 아, 이제 돌아가야겠다. 내 나이가 180이다. 이제 다 됐나 보다. 하고 끝날 때 그때 하나님이 주십니다. 
아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아멘아